1: sabemos para ausentar la muerte, vamos
2: a bailar
1: para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Con el gusto de siempre, aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, 28 de julio, jueves 28, programa 1008 de Onda Deportiva. Con el gusto de siempre, aquí estamos. Les vamos a hablar de lo que será esta nueva fecha de la Liga Pro Betcris que se inicia el día de mañana con transmisión de Ondas Cañaris, partido deportivo Cuenca ante Sociedad Deportiva Aucas. Habló el cachorro, habló Efrén Mera, ya lo vamos a escuchar. Tendremos también un despacho desde la ciudad de Quito porque brindó una rueda de prensa Santiago Catani. ¿Quién es Santiago Catani? Es el presidente de Universidad Católica Católica anda bastante bien en esta segunda fase y en la sumatoria con opciones de ingresar a Copa Libertadores de América y repetir a año seguido participación. Y vamos a tener también en la segunda parte de la programación eh, el tema de Biliarse. Ustedes saben, Biliarse se fue al fútbol uruguayo, concretamente al Peñarol, al glorioso Peñarol, imagínense ustedes pero resulta de que no tiene buena prensa, ¿no? Los antecedentes lo marcan al jugador, no terminó contrato en Barcelona, en MLE, en Liga, en Independiente, las faltas disciplinarias fueron permanentes y de eso se acusa al presidente del de conjunto del de Peñarol. La desesperación hizo contratar a un jugador indisciplinado, el presidente de Peñarol se defiende. Bueno, todo eso vamos a escuchar más adelante porque vamos a comenzar... Esta programación con un tema de mucha actualidad. El país deportivo está muy feliz desde que se comunicó el hecho de que Ecuador iba a tener a través de Guayaquil y concretamente Barcelona la posibilidad de ser sede de la final única de Copa Libertadores 2022, por aquello del Bicentenario y demás. Realmente fue una labor que la... Trabajó la alcaldía, la ecuatoriana de fútbol, el mismo Barcelona, una serie de, de, de organismos. ¿no? Y la confederación dijo, sí, efectivamente, en Guayaquil será la final única de Copa Libertadores de América. El día de ayer, y con eso cerramos casualmente el, la programación de la tarde de Onda Deportiva, yo les hice escuchar un comunicado que llegaba desde un portal brasileño llamado Globo Esporte, Llegaba de un portal, no un comunicado oficial de Comebol, no palabras de algún personero de Comebol, no, 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 no. El portal decía que le iban a quitar la sede a Barcelona porque no cumplía uno de los ítems del cuaderno de cargos, que son 60. Bueno, uno de ellos por cámaras de televisión y demás, ¿no? Eso decía Globo Esporte. Bueno. Desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy, la investigación, la pregunta, las llamadas, nos dicen nada que ver. Barcelona no ha recibido absolutamente nada. Alfaro Moreno como presidente no ha recibido, pero un llamado para decirle cómo estás, Alfaro. Nada, en lo absoluto. Simplemente fue un rumor que echó a correr este portal brasileño Globo Esporte para ver, creo yo, si le sale... Ser sede de la final de Copa Libertadores de América Tomando en cuenta que hay clubes brasileños Pero me van a decir No, pues si la sede para la final única de Copa Suramericana Estaba Brasilia y se la quitaron Bueno, se la quitaron porque en esa fecha Son las elecciones en Brasil Pero esto es una semana después Y a lo mejor para esa fecha Todo está listo para que se desarrolle La final única de Libertadores en otra ciudad O a lo mejor en la misma Brasilia porque no se explica de qué forma se echó a correr esta bola, este rumor, que realmente quedó en eso, en rumor. En Guayaquil no saben absolutamente nada. Es más, hay, una, hay un escrito por ahí de Andrés Gushmer, quien es concejal del municipio de Guayaquil, y dice esto más bien parecería un tema político. Bueno, no sé si él abarca otra situación, pero fundamentalmente el tema de sede de Copa Libertadores, Barcelona sigue siendo. Es más se dé de final única, ¿no? Es más, el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, el día de ayer, habló y dijo, a ver, hay un compromiso del gobierno para con el fútbol ecuatoriano, con la federación, con Barcelona, con el municipio. ¿Cuál es el compromiso del gobierno? Primero, que los días previos e incluso después que finalice la final, tratar de Blindar la ciudad de Guayaquil por aquello de la delincuencia galopante que azota, básicamente Guayaquil, aun cuando esto es de país, pero en Guayaquil hay más, obvio, una ciudad mucho más grande, la isla más importante del de, de país sin ser la capital. Dos, el tema impuestos. Con Mebol le pide que los containers que van a traer ellos con eh, equipos, con el espectáculo previo y demás, no se les, no, no les cobren los impuestos tan altos como se debería, tomando en cuenta que es un evento deportivo. Y la infraestructura hotelera también. Se habla de que al país, concretamente a Guayaquil, le quedarían líquidos entre 60 y 70 millones. Imagínense ustedes de dólares por la inversión que hace en la ciudad, y por eh, la llegada de tantos hinchas extranjeros de los equipos que vayan a jugar la final. Todo apunta, creo yo, que serán dos brasileños, por ahí a lo mejor estudiantes se mete y será un brasileño y un argentino, imagínense ustedes, la infraestructura hotelera de Guayaquil abarca incluso hasta Salinas, playas, miren, otra provincia como la de Santa Elena, por las riquezas de nuestros mares y demás, o sea, será algo espectacular. Ese es el compromiso del gobierno. ¿Y del Barcelona cuál es? Prestar su estadio. Barcelona no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a la infraestructura. De Barcelona no depende, reitero, el CESPE, no depende el, el tema de eh, la, las luminarias, no, las cámaras, el tema de las cámaras, las luminarias ya están, las cámaras. no, Eso no depende del Barcelona. Es más, el municipio como tal desconoce qué hay que hacer en el estadio porque no le compete, no le compete para nada. Eso es tema con Mébol. Vamos a escuchar mejor y matizar lo que yo les estoy contando con las palabras del ministro de gobierno, el señor Francisco Jiménez, quien habla y es muy claro, muy explícito, sobre lo que puede brindar el gobierno. De hecho, se compromete y obviamente para que Guayaquil primero y el país después esté ese día en el concierto internacional y mundial.
3: Efectivamente nos reunimos, si no me equivoco es el presidente Domínguez, el, el, de el de la Comebol, estuvimos reunidos con su equipo, esta fue una reunión hace dos meses y medio aproximadamente. Sí donde ellos nos notificaron la selección del Estado de Barcelona para la final de la Libertadores. Es un proyecto que ya se viene trabajando, que entiendo la batuta la ha tomado ahí el municipio, pero nosotros como Estado y como gobierno central pues estamos dispuestos a ayudar con todas nuestras herramientas institucionales y recursos institucionales para que el asunto se lleve de la mejor manera posible. Sabemos que es un evento grande, Sabemos que no se trata un tema solamente del día del partido, porque tal como lo pudimos discutir ese día, empieza cuando se toma la definición, la logística, los hoteles, el montón de gente que llega a la ciudad y que también tiene expectativas de turismo. Ese día Guayaquil tiene que ser la ciudad más segura del mundo. Es así de sencillo. Entonces entendemos que allí tiene que haber un dispositivo de seguridad importante para que se reduzcan al mínimo las experiencias negativas que pudieran tener los turistas. Así lo entendemos nosotros. Sabemos que es un evento mayor. Eh, en el caso pues, del fútbol y de Sudamérica, eh, consideramos que estamos a la altura del desafío, que tenemos que ir para adelante y por supuesto vamos a prestar nuestro contingente para que todo se lleve a cabo bien. ¿Quién podría cambiar el guayquil que hemos visto con todo el tema de la violencia para esa fecha sabiendo que estaremos bajo la lupa del, del mundo? Bueno, hay que incrementar los controles. Eh, hay que trabajar eh, codo a codo con el municipio de Guayaquil. El gobierno central está preocupado porque el asunto se lleve de la mejor manera posible. Yo creo que tiene que haber un monitoreo de las personas que entran al país, de las personas que salen. Y el asunto no se termina cuando se acabe el partido. El asunto se termina cuando la última persona que viene acá con objeto de este evento deja el país. Así lo entendemos nosotros. Por lo tanto, se trata de una organización importante que involucra una coordinación interinstitucional muy importante también y vamos a ver y esperamos que esto sea verdaderamente una fiesta que se pueda disfrutar, que la ciudad, pues repito, eh, genere las condiciones para que se pueda aprovechar esta gran fiesta deportiva.
0: Ahora sí, nos metemos al tema Liga Pro Betcris, que se inicia el día de mañana con transmisión de Ondas Cañaris Partido Deportivo Cuenca ante Sociedad Deportiva Aucas. Vamos a ir primero con el tema árbitros. Estos son los árbitros, los horarios. Vean ustedes lo que pasó después del encuentro Barcelona 9 de octubre. 9 de octubre dijo, si no es por el bar lo de Rodi Zambrano hubiese sido un horror. Bueno, 9 de octubre pidió bar y ahora ya no hay dos. Hay tres partidos con bar. Barcelona, ante Independiente, lo pidió todo el año. Aucas, que no se queda atrás. Mañana, en el Alejandro Serrano, habrá VAR. Y el próximo día lunes, el encuentro de 9 de octubre, tendrá también la presencia de Bar. Vamos mejor a repasar los árbitros y horarios de esta fecha. 4, segunda fase, Liga Pro, Betcris.
4: Viernes 29 de julio, 19 horas. Ciudad de Cuenca, Estadio Asa, Banco del Austro. Club Deportivo Cuenca enfrenta a Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro Central. Jaime Sánchez, asistente 1, David Bacasela, asistente 2, Ricardo Valdivieso, cuarto árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Alfredo Rodas, en el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar, Diego Lara, encargado de la calidad, Osvaldo Segura. Sábado 30 de julio, 15 horas, Ciudad de Manta, Estadio Jocay, Delfín Sporting Club, Versus Guayaquil City Fútbol Club. Árbitro Central, Mario Romero. Asistente 1, Darío Morán. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, Vicente Giler. 17 horas con 30. Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrenta a Técnico Universitario, Estadio Rodrigo Paz Delgado de la Ciudad de Quito. Juez central, Augusto Aragón. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Diego Granja. 20 horas, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil. Independiente del Valle recibe a Barcelona Sporting Club. Juez central, Luis Quirós. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Denis Guerrero. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Juan Carlos Albarracín. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Gregorio Vera. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano. Domingo 31 de julio 2022, 14 horas. Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Cumbayá Fútbol Club versus Musurruna Sporting Club. Árbitro central, Anthony Díaz. Línea 1, Luis García. Línea 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Asesor de árbitros, Pedro Tenorio. 16 horas con 30 en la ciudad de, M de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Club Deportivo Macará versus Universidad Católica. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Juan Cruz. Línea 2, Juan Carlos Tualombo. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Betty Tobar. 19 horas, Emelec versus Gualaceo. Estadio Real Tamarindos de la ciudad de Puerto Viejo. Árbitro central, Gabriel González. Línea 1, Luis González. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Iván Jordán. Cierra la jornada el día lunes 1 de agosto, 19 horas, Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos, 9 de octubre versus Orense Sporting Club. Juez central, Franklin Congo, línea 1, Adrián Lescano, línea 2, Mauricio Lozada, cuarto árbitro, Kevin Pazmiño, asesor de árbitros, Juan Corozo. En el bar, Brian Loaiza, asistente de bar, Juan Aguiar, encargado de la calidad, Ramón Romero.
0: Bueno, ahí, les con, ahí escuchaban ustedes entonces los árbitros y los horarios de los partidos, se dan cuenta dos cosas. La primera, a ver, ustedes son buenos oyentes. La primera, no está Rodi Zambrano, no está Rodi Zambrano. Lamentablemente no se puede conocer desde hace algún tiempo para acá, dos años para acá, no se conocen las calificaciones de los árbitros. La Comisión Nacional de Arbitraje no da a conocer las calificaciones de los árbitros. Buena, regular, mala, clínica arbitral, no se conoce. Resulta que a Zambrano no sabemos cuánto le pusieron. De seguro tiene que haber sido mala. Esta fecha no aparece. Bueno, no es un, un agravante que tenga eh, una calificación mala para que no aparezca. Porque, por ejemplo, Guillermo Guerrero no tuvo calificación mala y la fecha anterior no apareció. Pero en esta sí lo escucharon, ¿no? Está presente en el partido Cuenca-Aucas y también en el partido del de día domingo. Ahí está como central. Es decir, en esta fecha nuevamente, como ocurrió en la segunda, tiene doble trabajo. Y él no tiene calificación mala. Bueno, así se maneja nuestro fútbol. Yo les decía... La transmisión estará a cargo de Ondas Cañaris Su radio universitaria católica Y los invitamos precisamente a que estén con nosotros Mañana desde las 19 Deportivo Cuenca Aucas Uno de los mejores partidos de la cuarta fecha De la Liga Pro Pet Cris Se juega en la cancha De Ondas Cañaris Su radio universitaria católica Con el encuentro Deportivo Cuenca Cuenca el Sociedad Deportiva Aucas Marido Mantenedor. Aucas, papá, papá. Viernes 29 de Julio Desde las 19 horas Su staff deportivo está listo Para llevarles todos los detalles De este encuentro Por nuestras dos frecuencias 1530 AM Y 95.3 FM Deportivo Cuenca Sociedad Deportiva Aucas, viernes 29 de Julio, desde las 19 horas por Ondas Cañaris, el Austro en tus oídos. La motivación está a través de escuchar al técnico, a los jugadores, digo la motivación para que el público cuencano y del Austro asista al estadio y nosotros obviamente la prensa está ahí para consultar, para preguntar, para motivar, para que el oyente vaya y asista y apoye al Deportivo Cuenca, al equipo local. ¿Por qué no pensar en una victoria? Yo no pienso en un empate, pienso en una victoria porque el Deportivo Cuenca está jugando muy bien, se mantiene invicto, tiene cinco puntos y sabe que ganando este partido con ocho se mantendría en una posición expectante. Reitero, lo importante es meterse en un torneo internacional para salvar económicamente el año Vamos a escuchar a un hombre con mucha experiencia, Efren Mera A este le dicen el cachorro Es un hombre que la tiene muy clara, es el que maneja los tiempos en el medio campo Bueno, vamos a escucharlo a Mera hablando de la preparación de la semana De cómo ve el rival y del de partido que tiene ante Aucas ¿Cómo lo analiza? Escuchemos
5: Buenos días con todos. Gracias
1: por estar presentes en esta rueda de prensa con la presencia de
5: Efren Mera, jugador del Club Deportivo Cuenca. Vamos a dar inicio ahora mismo.
6: Eh, contarle, Efren, y preguntarle cómo se ha sentido usted, eh, si no ha tenido ningún problema, ninguna molestia de su lesión, y si el lugar donde le está haciendo practicar y jugar el técnico es el donde usted se siente bien. Gracias, Efren, por su respuesta.
1: ¿Cómo le va? Buen día, estimado. Un abrazo para todos. Eh, gracias a Dios, eh, la lesión eh, sin ningún problema. Estamos, eh, gracias a Dios, entrenando normalmente. Bueno, pues eh, los partidos también nos vamos sintiendo cada vez mejor. Y sí, eh, con respecto al, a, lo, a lo que me pregunta en la posición en la que estoy, sí, me siento muy cómodo. Eh, la verdad, eh, trabajamos... Eh, siempre previo a los partidos, lo planificamos y lo, y lo manejamos de gran forma, así que no hay ningún inconveniente, eh, he tenido la posibilidad en otros equipos de, de jugar en la posición en la que estoy actuando, incluso un poco más retrasado o este, con con distintas consignas eh, en base a la planificación y y sí, estoy muy cómodo acá, gracias a Dios, sin ningún inconveniente, valga la redundancia. ¿no?
6: Claro, Efraín, eh, ¿Qué piensa de Aucas? Aucas que viene eh, goleando en Liga Pro y que ayer ganó también en la Copa Ecuador al equipo del MLG.
1: Un rival duro, eh, un rival complicado, eh, pudimos ver ayer el compromiso eh, es un equipo muy compacto, más allá de las de, del plantel amplio que tiene pero nosotros 100% nos vamos a mentalizar en cómo hacerle daño, en cómo contrarrestarlos eh, obviamente somos locales y y vamos a, a querer ganar ese compromiso como en todas las canchas y esperemos eh, planificar bien esta semana como lo hemos, como lo estamos haciendo y llegar y plasmar lo que lo que se practica y lo que se eh, lo que se lo que se hace durante la semana el día viernes ¿no? esperemos hacer un gran trabajo Dios permita
5: el partido de este día viernes un matiz especial dado lo que viene haciendo el equipo de Aucas al momento 10 partidos no conoce la derrota usted pudo ver ayer lo que hice en Guayaquil ¿esto ayuda el cansancio que llegará a UCAS? ¿ayuda al Deportivo Cuenca para enfrentar este compromiso Efraín?
1: como le va Marcelo, eh, gusto saludarlo la verdad eh, no nos eh, basamos mucho en el cansancio del rival o en el trajín que venga pasando o en la racha que viene o sea, que viene consiguiendo. ¿Por qué? Porque, porque necesitamos nosotros eh, enfocarnos 100% en lo que hacemos. Obviamente sí, tomar precauciones, tratar de, de, de ver los pros y los contras, pero eh, más que todo, focalizarnos en el funcionamiento de Deportivo Cuenca, en los jugadores que, que Dios permita podamos estar, eh, realmente... Creo yo que en ese, en ese sentido venimos haciendo un trabajo mancomunado importante y, y, y anhelamos conseguir un triunfo, Dios permite, el día viernes.
2: Efraín, en el tema
5: de la práctica de ayer, le pudimos ver haciendo un trabajo mixto en el medio sector junto a Rodrigo Melo. Luego fue cambiado al equipo B. ¿Esto quiere decir que hará una función mixta en el partido frente a UCAS?
1: bueno eso lo sabrá Gabriel este, decírselo eh, ayer estuvimos practicando de esa forma y, y, y bueno pues este seguramente Gabriel y su staff sacarán las conclusiones eh, las mejores conclusiones estoy seguro que así sea que así será pues para para poder eh, el día viernes hacer un gran compromiso nosotros como jugadores lo que nos compete es tener una muy buena predisposición entender de que de que es una linda oportunidad y, y bueno, pues a tomar de la mejor forma el día de hoy en el entrenamiento, el día de mañana y ya dejar listo el, el equipo pues para el día viernes. Dios permita hacer un, una gran presentación. ¿Qué tal,
7: Efren? Un saludo para usted, un saludo para los compañeros. Paul Guamán de Sensación le saluda. Efren, eh, será un, un partido especial con un ingrediente diferente porque el tema del barrio estará presente en el partido. ¿Qué opinan de esa situación? ¿Le.? Ha podido observar también en los partidos anteriores que se quita mucho tiempo. ¿Ustedes pueden tener alguna crítica diferente sobre eso o les viene bien la presencia del bar por primera vez en el Serrano Aguilar? Buenos días, Efraín.
1: Buen día, estimado, un gusto. No, muy bien. La verdad lo tomamos de la mejor forma porque es, este, bueno, si bien es cierto, es la, el, la primera vez en el año que, que jugamos, si no estoy equivocado, con, eh, con presencia del bar. Eh, es una... Es, es una o sea, es, es algo positivo para el espectáculo para todos y más y, y lo que se tome el tiempo que se tome eso ya es decisión de los árbitros nosotros realmente eh, lo que nos compete es centrarnos en el compromiso y, y, y hacer una, una gran presentación también sabemos que, que en el bar eh, teni teniendo el bar pues eh, se reduce también la, el margen de error y necesitamos también entender aquello para para poder eh, plantarnos de gran forma dentro del campo.
7: Ya en la parte futbolística, Efren, eh, ¿puede desgastar el, el trabajo que hicieron ayer el conjunto de, de Aucas con, con MLE? ¿Cree usted que, que llegan con esa forma, el desgaste físico? ¿O pueden llegar quizá con una motivación de haber eh, pasado de fase en cuanto a la Copa Ecuador? ¿Cómo usted ve ese partido? ¿Cómo puede analizar a César Faría y los suyos para el día viernes, frente
1: Por supuesto, es un... Primero va a ser un, un, un partido lindo, o sea, un partido eh, el cual nosotros nos hemos preparado, nos estamos preparando muy bien y, y realmente es una linda oportunidad. Más allá de, de lo que venga del trajín que tenga Aucas, como lo dije en, en una pregunta anterior, o de la motivación con la que vengan por la racha que tienen, este eh, para nosotros es una, una motivación saber de que de que tenemos una linda posibilidad, Dios, de Dios mediante, consiguiendo los tres puntos, pues ponernos arriba, estar peleando arriba, y, y yo creo que en eso es lo que nos centramos. Eh, realmente el trabajo se viene planificando de muy buena forma y esperamos plasmarlo el día viernes este, eh, con todos los compañeros, todo lo que se, lo que se ha trabajado.
6: Eh, hay una dinámica sobre la cual eh, ya se viene hablando mucho tiempo en el Cuenca y que un poco retrata la realidad de este equipo, ¿no? Eh, hay una solidez defensiva marcada, el Cuenca tiene eh, la segunda mejor defensa del campeonato, pero también hay problemas en el ataque, por eso es la tercera peor delantera. ¿Usted cómo lo conceptúa desde su forma de ver el fútbol, desde su forma de apreciar las cosas y obviamente desde sus responsabilidades y funciones
1: en el campo de juego? Andrés, buen día, cómo le va? Gusto saludarlo. Eh, sí, eh, son números. Eh, quedan por la estadística nosotros realmente tratamos de de enfocarnos si bien es cierto el pro de esto es que tenemos una de las defensas menos batidas pero también como usted dijo eh, como o sea como parte de responsabilidad y la asumo eh, hay que hay que mejorar ese, esos números y, y en eso trabajamos la verdad eh, en eso. Tratamos de poner énfasis, eh, sabemos de que, de que quizá con el, eh, con el transcurso de estos días podremos mejorar ese esperemos mejorar perdón, ese número el día viernes, poder conseguir goles que nos permitan ganar partidos, poder eh, este, realmente enfocarnos. Yo creo más bien es en la, en la tabla de posiciones, en cómo poder eh, encarar los partidos y y bueno, pues los goles, Dios permita que se empiecen a dar de, en mayor volumen, ¿no? Eh, eh, quizás hasta ahora nos ha ayudado para estar en la posición que estamos, pero, pero es verdad. Eh, todos queremos eh, marcar o tener la posibilidad o habilitar para, para que los compañeros puedan marcar y, y entendiendo que es la alegría del fútbol, ¿no? El gol es la, la máxima expresión de. de, de no sé si decir del deber cumplido, porque al fin y al cabo se ganan los partidos con goles y, y esperemos cada día ir mejorando en ese sentido. Claro, Efren,
6: y sobre cómo jugarle a Aucas o, o qué esperar de este partido con Aucas, qué esperan ustedes de Aucas, y Aucas ha demostrado como un equipo versátil que cuando te tocó proponer lo ha hecho, o en otros casos como, como con Emelec eh, también eh, no, no, no se ruborizó en poner línea de cinco y en defender bien y luego salir en, en un juego vertical. ¿Qué esperan ustedes de Aucas o, o cómo ustedes piensan plantearlo el juego? Sé que es una pregunta un poco más para el técnico, pero ¿qué imagina usted el, del partido en función también de un rival que tiene números tremendos en esta etapa, más allá de los puntos? Siete goles a favor, ninguno recibido, es un equipo que se adapta bien al, al juego defensivo, al juego defensivo.
1: Sí, eh, la verdad lo vimos, eh, lo pude ver contra Independiente y contra Melec, jugó con una línea de cinco al principio con Independiente, o como se quiera decir, línea de tres. Este, ayer jugó 4411 1 o 4 2, 3, 1, también como lo quieran ver eh, a mi parecer y, y como usted dijo tiene versatilidad eh, tiene una una plantilla amplia también eh, tiene números importantes pero pero es un lindo reto para nosotros eh, a sabiendas de que si Dios permite y concretamos todo lo que lo que vamos a planificar el viernes también podemos ponernos eh, en una posición muy expectante es la idea eh, poder contrarrestarlos y aprovechar también eh, las virtudes que tiene Deportivo Cuenca como equipo y, y bueno, esperemos plasmarlo, esperemos que, que se dé un lindo partido, va a ser muy duro, va a ser difícil, pero eh, eh, Dios permita que podamos hacer un gran trabajo y poder ganar el compromiso, que es lo que queremos. Eh, trabajamos para eso, somos locales y, y seguramente vamos a, a buscar desde el primer minuto hasta el, hasta el último, pues la victoria.
6: Efraín, eh, se viene un partido importante por lo que se juegan los dos equipos. En el caso de AUCAS, es mantenerse como líder de la tabla y en el caso del Deportivo Cuenca, tener también la ocasión, al menos eh, luego del partido del viernes, de pasar a liderar la tabla. ¿Cuál será el plus adicional? Digo yo, ya como compañeros, entiendo, han conversado eh, en la práctica, los entrenamientos, para este cotejo y lo otro, el llamado a esa hinchada noble que tiene el Deportivo Cuenca no sé si para llenar el estadio, pero es un partido eh, justamente que, inclusive por el costo de las entradas, podría eh, tener una cantidad de público para este día viernes.
1: ¿Cómo le va, estimado? Un saludo. Eh, sí, nosotros conversamos desde el día, desde el primer día de, de la semana que, que empezamos a planificar el partido, que, que sabíamos, sabemos que va a ser un partido duro, pero nosotros realmente tenemos un grupo fuerte, tenemos eh, 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 un, eh, una actitud importante hacia los retos y, y qué mejor pues que, que se dé este día viernes un, una presentación muy buena de parte de, de Deportivo Cuenca, es lo que todos esperamos es lo que todos anhelamos y es para lo que nos estamos preparando y, y obvio, no puede faltar eh, el, el, el incentivo la motivación, por así decirlo de la hinchada, de esta linda hinchada que nos ha venido apoyando desde desde el primer día, incluso cuando estábamos con inconvenientes, siempre estuvo presente. Recuerdo el partido contra Liga, el primer día que empezamos, eh, por decir así, ¿no? comenzamos contra Guayaquil, pero bueno, acá de local lo hicimos contra, contra Liga y, y el apoyo fue fundamental, el apoyo fue maravilloso. Y ya estoy seguro que el día viernes se va a dar cita una gran cantidad de público hincha, de, y más que todo la hinchada de Deportivo Cuenca, pues apoyarnos, porque. Este, al fin y al cabo lo que nosotros trabajamos también es para poder darle una alegría a ellos, que, que todos, haciendo un trabajo mancomunado ellos desde afuera y nosotros desde dentro pues intentaremos eh, ganar el día viernes
6: gracias
2: Elena. Eh, se han conseguido resultados importantes en esta segunda etapa la victoria ante el City, el empate ante Liga y el Gualaseo la pregunta es sobre Aucas Existe, este, siempre va a haber respeto a los, al, al siguiente rival, pero ¿cómo se maneja esto en consecuencia de los últimos resultados también importantes de Aucas? Diez partidos invictos desde que llegó el técnico Farías. Buenos días. Buen día,
1: estimado. Sí, eh, obviamente las precauciones se dan, hay que tomarlas, no solo contra Aucas, sino contra todos los rivales. Eh, sabemos de que de la, de la racha que, que tiene Auca, pero también eh, estoy seguro de que ellos también planifican un partido contra un rival muy duro como es Deportivo Cuenca, en eso estoy más que seguro. Nosotros eh, esperamos hacer una gran semana, lo estamos haciendo, Dios permita, llegar sin ningún inconveniente y... y y encarar el partido como una, como una final. Yo sé que suena un poco cliché y todo, que todos los partidos son final, pero, pero es así. Nosotros necesitamos pensar en el día a día, pensar en partido tras partido y saber de que este día viernes tenemos una linda oportunidad, no solamente de, bueno, eso queda quizá un poco para ustedes, de romper racha, de todas esas cosas, para nosotros una linda oportunidad de ponernos arriba, de pelear este cada día eh, en, la, en una posición expectante, y, y bueno, pues por qué no este, este seguir, eh, seguir en pro de, 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 de conseguir un, un importante, una importante posición mm. en, en, el, en la tabla, no solamente de esta segunda etapa, sino también en la acumulada.
2: Sí, Efren, también eh, hablando un poco de la segunda etapa, de lo bien posicionados que están hablando de que aún faltan varios partidos y que el partido del viernes puede ser un golpe directo al líder, ¿Ese es el objetivo general? ¿El llegar punteros el sumar siete puntos?
1: Bueno, el objetivo principal de, de nosotros es ganar eh, obviamente ganando concretaríamos ocho puntos eh, este... Es la idea, es la idea hoy por hoy, este, AUCAS viene haciendo un trabajo importante, pero nosotros necesitamos también hacernos fuertes de local, ganar el compromiso y, y obviamente, como lo dije, ponernos en una posición
4: expectante.
0: Vamos a la pausa y regresamos.
4: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva Aquí
0: estamos y seguimos en la programación como habíamos indicado después de la pausa en esta franja vamos a hablar de Universidad Católica del pensamiento que tiene el presidente quien habló el día de ayer en rueda de prensa hablamos de Santiago Catani y como les había indicado al inicio del programa vamos a conocer odiado por muchos, querido por otros o querido por muchos y odiado por pocos hablamos del jugador Billy Arce Billy Arce es nuevo jugador del Peñarol, todavía no actúa, ha marcado dos goles en entrenamiento, pero la prensa le da duro por los antecedentes. Los antecedentes te marcan, loquito. Vamos entonces con la información en este tramo de la programación. Vamos a hablar de Universidad Católica. El conjunto camarata se maneja bastante bien en esta segunda fase y en el acumulado. Está dentro de los primeros equipos en el acumulado con grandes opciones de repetir participación en Copa Libertadores de América. Yo quiero destacar que en esta segunda fase, jugada las tres primeras fechas, Católica ganó el primer partido ante Muchurruna, perdió el segundo en Guayaquil, en el Cristian Benítez ante Guayaquil City, y ganó el tercero. ¿Qué ganó? Golió el tercero eh, a Liga Deportiva Universitaria de Quito, 4 por 0, tiene 6 puntos con grandes opciones este fin de semana de visitando el domingo la ciudad de Ambato enfrentando un Macará que no anda bien. Es choque entre equipos de la sierra, por lo tanto, eh, la superioridad en la cancha es lo que va a definir y no como yo siempre les cuento, ocurre con cuadros de la costa, el famoso A.O. después de los 30 minutos, el segundo aire, no Católica tiene un equipo bien estructurado con un rondelli, que se le dio la oportunidad desde el año anterior y realmente que la ha sabido aprovechar. Vamos a escuchar al eh, presidente de Universidad Católica en rueda de prensa, Santiago Catani. Abordó algunos temas y el primero, evidente, el momento actual de su equipo, reitero, satisfacción en el directivo. No solo por lo que hace el director técnico, sino por la contratación básicamente de algunos jugadores que vienen respondiendo y de qué manera. Santiago Catani, hablando del momento actual de la
2: Católica. Creo que,
8: como, como usted menciona, Católica, eh, no solo esta etapa, no solo el día de hoy, sino este año ha venido siempre realizando buenas presentaciones... Eh, peleando los primeros lugares, se nos escapó la primera etapa por un punto, pero ahora creo que con esto eh, fue, un, fue un aprendizaje importante, teníamos otros torneos internacionales en, en, en juego también la etapa anterior, ahora estamos ya únicamente concentrados en lo que será la, la segunda etapa, creo que estos primeros partidos de... Eh, de Católica han sido, han sido positivos, se ganó el primer partido ante un rival que, que siempre nos ha complicado en Quito, que nos ha sido muy difícil ganarle en Quito últimamente, y, y se logró ganar, como es como es Musucruna, en el caso del partido con Guayaquil City, creo que fue un partido especial porque eh, perdiendo 1-0 no pudimos completar varias opciones de gol, dos pelotas en el poste de, de Lisandro, de Cristian, una gran actuación de el bolero Valle también, también, bueno, el segundo tiempo un cabezazo que le golpea en el rostro al arquero y se va al córner, entonces no supimos definir las jugadas, las opciones de gol que teníamos, después con la expulsión se complicó, pero creo que a nivel general no se hizo un mal partido a pesar de la derrota y bueno, con, con Liga creo que fue todo lo contrario, fuimos muy contundentes, muy eficaces en el momento de de llegar al arco contrario y definir y eso, y eso marcó, marcó la diferencia si es que estamos contentos con, con el profe, con el trabajo que viene realizando eh, sabíamos que el proyecto aparte de, de pelear los primeros lugares era eh, sacar chicos de las divisiones inferiores que venían jugando en reserva o en otros equipos que eran propiedad nuestra y que los, los ponga a jugar porque que es el futuro de Católica y creo que eso también se ha cumplido sobremanera y esa es la parte importante que, que también hay que destacar de la labor del profe Rondelli.
0: Detrás de lo que está haciendo Miguel Rondelli, hay un director deportivo, un hombre que observa las distintas categorías que se llama Francisco Correa. Vendría a ser el Rondelli de Santiago Escobar. Maneja otra categoría, observa jugadores y le dice al técnico, mira, estos ya están. Hay alrededor de seis jugadores que se han promocionado con Rondelli, esa es la idea que el, el equipo no solo gane, no solo eh, compre, sino que invierta también en divisiones menores y hay jugadores que son eh, pedidos incluso por otros equipos. Hay que esperar que finalice el campeonato para ver si se hace realidad esta posibilidad que termina siendo una inversión para el club. Francisco Correa es el el mentalizador, el hombre que está a cargo el, el, dentro de los trabajos en otras categorías y sobre él se refiere Santiago Catani, el, el presidente de Católica.
8: Creo que la labor de, de Francisco ha sido muy buena. Eh. Y no solo podemos evaluar por los resultados actuales del primer equipo, yo creo que hay que ser un poco más extensos en el análisis eh, de ese tipo y, y también valorar lo que se viene haciendo con el equipo femenino, con las divisiones inferiores, ahora con un equipo filial que tenemos que está jugando en Inbabura. Entonces, toda esa labor que, que ha realizado Francisco en la parte deportiva, en todas las categorías creo que sin duda... Es, es sobresaliente y ha sido de, de gran ayuda y aporte fundamental para, para los resultados que, que tenemos ahora, hablando del primer equipo, creo que tenemos un equipo más compacto, con varias variantes este fin de semana, como usted menciona, se, se ubicó a otros jugadores quizás en otras posiciones no teníamos a Walter, no teníamos a lisandro no teníamos a Andrés Doña entonces eh, son, son cosas que, que a uno le le dejan tranquilo porque sabe que si no están ciertos jugadores quienes lo reemplacen eh, van a actuar de la, de la misma o de mejor manera. Igual están motivados por querer ganar su impuesto. Ya, nos, ya estuvo el año anterior con nosotros, este año tuvo una lesión lamentable, está volviendo. Entonces todas esas cosas suman, aportan y creo que, que nos hace un equipo fuerte para, para pelear esta etapa.
0: En redes sociales en estos días se habló de que nuevamente José Carabalí había tenido actos de indisciplina y había sido separado les digo nuevamente porque hace unos meses nada más, el jugador de plano fue separado porque constantemente llegaba tarde a los entrenamientos y tuvo alguna inconducta en una concentración, bueno ahora directamente a la fuente y aprovechando la rueda de prensa, Santiago Catani habla de la situación de José Carabalí le pone algunos pañitos al momento actual del de volante de Universidad Católica pero sin lugar a dudas que el futbolista debe corregirse. Calidad tiene, es un jugador considerado en el once de Rondelli, pero debe estar acorde a la disciplina del club. Catani hablando de Carabalí.
8: No Con, con José no hay, no hay nada oculto, nada eh, fuera de de los temas normales futbolísticos, José es un jugador muy importante para, para Católica, lamentablemente se lesionó en, a finales de la etapa pasada, y a, a inicios de esta etapa ya estuvo en recuperación, faltó a un entrenamiento eh, en, en, en semanas pasadas, y eso fue lo que eh, motivó que de parte de la dirección técnica si haya hay una sanción deportiva, lo cual, lo cual está bien, pero eso no, no quiere decir que José esté apartado ni no sea parte del equipo, él seguirá siendo del equipo hasta que el cuerpo técnico ya considere que, que puede volver a ser parte del, del rol titular, así es que por ese lado no, no hay nada oculto, y ya creo que el jugador ha, sea, se ha hablado con él, ha reconocido y está, está deseoso de, de volver a jugar, él es parte de nuestro equipo y...
0: Cuando hablaba de buenos jugadores y de la inversión que se ha hecho, hablamos de Ismael Díaz. El año anterior había destacado solo el equipo de 9 de octubre contratando jugadores panameños. Bueno, este año Católica hizo lo propio, trajo a Ismael Díaz y realmente que le ha dado muy buenos réditos el panameño a nivel de torneos internacionales y en el campeonato local. Es un jugador desequilibrante. Aquí nos va a contar Catani sobre la opción que tiene la católica de comprar a este jugador. Ya se lo observó a nivel internacional y estoy seguro que localmente también puede interesar a algunos clubes. Por lo tanto, esta es una apuesta que se hizo a futuro, pero que le va a dar réditos económicos. Catani contando el tema de Ismael Díaz.
8: La opción de compra la tenemos con Ismael, es hasta hasta el 31 de diciembre podemos ejercerla, seguramente yo creo que, que vamos a ejercer esa opción. Es un jugador importante, una inversión importante, si bien es cierto, como usted menciona, no no empezó esta etapa jugando, fue por un tema, él, él viene de una lesión pasada de, de rodilla importante cuando jugaba en Europa. Eh, entonces eh, cada cierto tiempo debe hacerse un tratamiento una rehabilitación para que se fortalezca y no, y no vuelva a tener esos problemas, entonces eh, en este caso Ismael eh, ya, ya volvió, estas semanas pasadas estuvo haciéndose el tratamiento para que, que no haya ningún problema, es preferible asegurarse a, a que esté bien el resto de la etapa, apresurarnos y, y ponerlo antes. Entonces eso fue y bueno, esperemos que, que Ismael pueda seguir con nosotros eh, por mucho tiempo más. Hubo ciertos rumores de intereses de equipos por, por Ismael, pero la verdad, Católica formalmente no nos llegó ninguna oferta.
0: Este lunes se vienen las elecciones en Liga Pro. El presidente actual, Miguel Ángel Or, parecería parecería que va a ser renovado en sus funciones porque tiene una mayoría y es evidente también que Catani debe de pronunciarse en torno a este tema si ya hay o no la aprobación por parte del directorio para eh, votar por Miguel Ángel Or para que continúe, realmente no ha hecho un mal año con las altas y bajas, pandemia en su momento se le debía a los clubes, pero todos están al día contentos y felices, comieron perdices, feliz están los clubes porque están al día. Liga Pro les está cumpliendo y hay una cabeza que se llama Miguel Ángel Or. Sobre el apoyo o no al presidente actual de Liga Pro habla Santiago Catani presidente de Católica
8: Y Bueno, en ese tema también somos eh, frontales transparentes, la verdad nosotros no hemos tomado ninguna posición, hasta el momento no, no hemos decidido ni, ni y he determinado si vamos a apoyar a un candidato o a otro. Por el momento sabemos de, del interés de Miguel Ángel de, de la reelección. Creo que Miguel Ángel ha hecho un, un buen trabajo de lo que fue la liga hasta lo que empezó hasta ahora. También eh, hubo una reunión con Leonardo Estadio, no pude estar. Eh, parece un, un perfil interesante ayer escuché de un nuevo candidato pero la verdad todavía no no tenemos una postura ni una definición de lo que eh, católica apoyará para, para la elección que se... sí escuché el nombre de, de de Miguel pero no la verdad no no lo conozco tampoco personalmente y digo lo leí en redes sociales no sé qué tan cercano o, o certera sea esa posibilidad A nosotros no no, no tenemos todavía una definición de quién apoyar, hay que reconocer el trabajo, no solo de Miguel sino en general de Liga Pro que se ha hecho a nivel, a nivel local, y bueno, con todos los problemas y cosas que siempre habrá por, por mejorar, porque nada es perfecto, pero eh, estoy seguro que, que la persona que venga eh, toma una liga con un, con un buen futuro, con un buen proyecto, y, y ojalá que esta, que esta siga creciendo para el, para el bienestar de los equipos.
0: Como ustedes saben, Billy Arce fue contratado recientemente por un grande de América, el conjunto del Peñarol. Sí, el Peñarol de Spencer, le dicen, porque ha sido, según dicen muchos periodistas, y no precisamente los viejos, los que lo observaron en su momento a Spencer, sino los actuales, que a lo largo de la historia del fútbol uruguayo la mejor contratación ha sido la de Alberto Spencer. Vean ustedes, ecuatoriano, que estará, Forever, por siempre en la historia del fútbol mundial y sudamericano. ¿Por qué? Porque marcó 50 goles en Copa Libertadores de América. Eso no se lo va a quitar nadie, porque actualmente cuando un jugador medio está saliendo, es que no cumple ni el año. Rápido, el tema es económico, a Europa. El tema es venderlo, si es en América, Brasil, Argentina. El tema es sacar algún rédito de ese joven, como dicen en Uruguay, de ese botija y llevárselo a otro lugar. Lo de Spencer fue sensacional. Ojo, y hablo a nivel de América. A nivel de América está surgiendo un futbolista y afuera. Por lo tanto, no va a tener la consistencia para actuar 4, 5 años, tres a nivel de Copa Libertadores y sumar, y sumar, y sumar. Por lo tanto, Spencer, doquiera que esté, debe estar muy tranquilo. Sus 50 goles marcados en Copa Libertadores de América, lo marcan como un hito dentro del de goleo del fútbol suramericano, a nivel de Copa Libertadores. Por eso se habla y por lo que le dio a Peñarol en su momento, esa máquina que fue el equipo, el equipo eh, uruguayo de Montevideo, ¿no? eh, el mejor futbolista, jugó en su momento, incluso un amistoso con la selección uruguaya en Wembley, si sabes? no solo jugó, marcó. Se le dijo mil veces a Spencer de que se haga nacionalicio uruguayo. Él dijo, no, no, yo soy ecuatoriano. Bueno, ha llegado a ese Peñarol el jugador Billy Arce. En su momento estuvo Fidel Martínez. Pero Billy Arce no llega con buenos antecedentes. Por lo tanto, es cuestionada su presencia en el conjunto urinegro. Vean ustedes que hasta ahora no juega. Ha marcado dos goles en entrenamiento, sí, pero, pero no juega porque hay eh, críticas de todos los sectores. Vamos a iniciar con la nota periodística que nos llegó sobre el arribo de Billy Arce, sobre lo que significa estar en Peñarol. Aquí lo que eh, se escribió en su momento sobre el futbolista ecuatoriano.
4: Billy Arce es el nuevo refuerzo de Peñarol de Uruguay por un año. El extremo esmeraldeño llegó desde Independiente del Valle en condición de libre y arribó a Montevideo. El último ecuatoriano en vestir la camiseta de Peñarol fue Fidel Martínez en 2018. Billy Arce tiene su tercera experiencia internacional, tras jugar en el Brighton de Inglaterra y en Extremadura de España. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, aseguró en una entrevista que el club se quedará con una parte importante del pase del jugador en caso de concretar una futura venta. El dirigente agregó que es un futbolista con asistencia y gol y que tiene muy buenas referencias de Arce. Es un jugador muy recomendado por mucha gente, remarcó Ruglio.
0: Bueno, eso dice la nota y eso dice el presidente, porque es evidente, él tiene que estar de lado a la inversión que se ha hecho. Siempre decimos que sea inversión y no gasto. Escuchaban ustedes el nombre de Ignacio Ruglio. Vamos a continuación a eh, eh, reproducir esta nota que le ha hecho a la prensa uruguaya al presidente de Peñarol hablando básicamente de la llegada de Billy Arce y de lo que significa la presencia del ecuatoriano en el conjunto aurinegro.
7: Contame de Billy Arce, ¿cómo, cómo es el scouting que hicieron? ¿Cuáles fueron las, las referencias que tuvieron para traerlo a Peñarol?
9: Bueno, de eh, decir... Desde que inició ha sido un jugador de, con con, con características de nivelante, es decir, su, su juego para quienes los han visto y todo, el uno contra uno, la, eh, lo que desborda, la llegada del gol y demás, es jugar con una característica poco común. Después, eh, con su juventud y alguna indisciplina y alguna cosa más, que tienen que ver más con, con, con cosas menores, no, no, no graves. Eh, bueno, le, le costó madurar y perdió de hecho hasta un, hasta una venta a, a Inglaterra que tuvo, en la que no la pudo coronar de la mejor forma posible, eh, jugó en los en los cuatro grandes de, de Ecuador, eso solo pasa si, si, si tenés buenas características, y sobre todo el área de, de scouting de club lo vio como un jugador con un potencial gigantesco, sí era que, que ya había madurado a volverse un profesional. Y bueno, la gente que ha convivido con él últimamente, eh, si bien hablamos con cuatro o cinco personas, los, los las dos referencias más directas fue Leo Ramos, que lo llevó a Barcelona de, de Ecuador como como un jugador totalmente nivelante, y bueno y después Paco Rodríguez, que fue compañero de él, que dice, mirá, su, su cabeza cambió muchísimo y hoy está convertido en un profesional pronto para dar el salto que en algún momento dio sin estar eh, maduro y bueno, después muchas charlas con él y demás, lo encontramos muy bien y, y bueno, eh, creo que, que todo el que haya mirado algún material de él se da cuenta que es un jugador totalmente desnivelante, que después simplemente eh, hay que esperar que, que haya madurado así que en, en eso estamos esperando sacar eh, lo mejor de él y poder potenciarlo en, en Peñarol y después bueno, habiéndonos quedado con una parte de, de su ficha eh, en, en, en un año, si realmente volvió a ser el, el que era eh, poder, poder venderlo y, y sacar algo de él también.
7: Claro, o sea, hacer un negocio más allá de lo, de, de lo de, del presente deportivo. Eh, con respecto a, a sus habilidades deportivas, ni hablar, de pronto lo, lo esperable para Peñarol es que se adapte rápidamente, ¿no? Y lo otro, qué importante lo que decís, sobre el concepto de Paco Rodríguez, porque la verdad es que el otro día acá en, en la radio, en la tarde, salió un colega ecuatoriano y las referencias que dio sobre eh, el aspecto profesional de, del chico fueron complejas, ¿no?
2: Sí,
9: sí, sí, pero pero es más de una cuestión de hace uno o dos años para atrás. Es uh -huh. decir, él hoy está eh, en otra etapa y eso lo, lo, lo previmos muy bien. Y después hay una cosa, Seba, que es un dato de la realidad, aunque a la gente no le guste. Uh -huh. Si él tuviera su carrera fantástica, con las condiciones que tiene, estaba en Inglaterra, no, no estaba en Uruguay, y eso aunque, aunque a nadie le guste, es la realidad de nuestro mercado, es decir, para que vengan acá, siempre tiene que, que pasar alguna cosa, y son las apu el tipo de apuestas que hay que hacer, si es que estamos seguros con referencias reales de que él llegó a un momento de, de su carrera en la que maduró para, para para aprovechar todo ese potencial que tiene, ¿se entiende? Y bueno, eh, eh, la verdad que el que que estamos convencidos de que eso es así y, y bueno, y vamos a apostar por eso porque aparte lo necesitamos un jugador de, de, de sus características
0: A propósito de Billy Arce en redes sociales, no bien eh, ha arribado a Montevideo aquí está el saludo que le da él a toda la hinchada de El Peñarol escuchemos
7: Hola amigos, soy Billy Arce y estoy muy contento de estar en el glorioso Peñarón pila mi estamos arriba
0: Leíamos en la nota y escuchábamos el tema aquel de que jugó en los cuatro grandes del fútbol ecuatoriano. Antes se decía, antes, antes, en la década del 80, parte de los 90, jugó en los cuatro grandes del fútbol ecuatoriano. ¿Cuáles son? Barcelona, MLE, Liga y Nacional. Bueno, ahora los cuatro grandes del fútbol ecuatoriano son Barcelona, MLE, Liga. Esos no cambian. Sí, eh, cambió porque ahora es independiente del bache, ya, ya no nacional que hace años está en horas bajas. Él ha jugado en los cuatro grandes, jugó en el Bristol de Inglaterra, en el Extremadura de España. Y el hombre, por lo que ha hecho fuera de la cancha, por sus eh, faltas disciplinarias, incluso no saliéndose de concentración, en otros momentos ni siquiera concentrando, lo llevaron a que no termine el año en. Barcelona, en MLE, en Liga e Independiente siempre lo recoge porque salió precisamente de allá. Las críticas les decía al comienzo de esta conversación son fuertes por parte de la prensa uruguaya, muy fuertes, duras las críticas y ojo, ellos referencian esta opinión en base primero a los antecedentes y segundo a nosotros, a los ecuatorianos, a los que los conocemos porque han consultado con diversos periodistas de Ecuador y todos tienen un solo pensamiento. El denominador común, buen jugador, pero indisciplinado. Buen jugador, pero discotequero. Y, 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 y el no prepararse, el no entrenar de manera adecuada, no va de la mano con el rendimiento que debe tener un jugador en cancha. Son paralelas y eso no significa eh, o no da como resultado ...de que tengamos un excelente jugador de fútbol. Por lo menos el contrato, ustedes escuchaban la nota, es de un año. Ojalá la termine, aun cuando en los últimos cinco equipos que ha estado... ...no ha terminado el año. Es más, póngale también el Bristol no ha terminado los años de contrato. Vamos a continuación con esta opinión que tiene la prensa uruguaya... ...críticas bastante fuertes, pero no alejadas de la verdad sobre la presencia del ecuatoriano en Peñarol.
5: Bien, ¿alguna reflexión le merece ya los temas que vamos a tocar con relación a cómo se va a reforzar Peñarol con la llegada, además de este ecuatoriano? Peñón sigue buscando número 9, se lo vamos a preguntar a Tiago. Y en segunda hora el tema Suárez que está explotando a nivel mundial. Bueno, al ecuatoriano hay que verlo en la cancha, primero. Sí, y no verlo en las discotecas. Bueno, sería, sería lo aconsejable. Sería lo mejor. Sería sí. lo mejor. Este... Hay una expresión, hay un tema que dice, mi pasado me condena. Yo digo, todas personas merecen una segunda oportunidad. ¿Está claro? Ahora, hablo con amigos ecuatorianos, he escuchado a algunos este, colegas ecuatorianos hablar públicamente en otros medios, y he tenido dos charlas ayer con amigos ecuatorianos que me dicen lo que tiene de buen jugador, eh, lo resta fuera de las canchas. Entonces, en salidor, exactamente entonces, me dicen ha crecido, ya está en una edad diferente a la que tenía hace unos años edad, todo fenómeno, ha pasado por los cuatro equipos más importantes del fútbol ecuatoriano y le han rescindido el contrato, ¿por qué? por lo que pasa fuera de la cancha entonces, yo lo que digo es, reitero toda persona merece salvo que hayas hecho una cosa que no tenga solución y no tenga vuelta merece una segunda oportunidad, me parece perfecto pero también muestra el grado de desesperación que tiene Peñarol en contratar a un chico que en la cancha es muy bueno porque también me dijeron que es muy bueno en la cancha por sus características de juego pero que tiene la particularidad la particularidad a la que hacemos referencia fuera del campo de juego entonces ¿cuál es el mensaje que vos le, le, le brindás al plantel? digamos que hay toda una situación vinculada en los últimos tiempos a Peñarol sin entrar en detalle sin decir quién tiene responsabilidad o no que fue bastante complicada de manejar que han sido hechos de pública notoriedad entonces sumarle a una situación un futbolista que tiene muy buenas eh, condiciones en el campo de juego, pero que tiene una situación, o por lo menos en su carrera marca que ha tenido en más de una ocasión, situaciones complicadas, fuera del campo de juego y la verdad no parece la mejor receta. Porque cuando, cuando vos contratás a un jugador, no contratás a dos piernas, contratás a dos piernas, contratás un corazón y contratás un cerebrito. Bueno, pero, pero de el Peñarol? De Peñarol, la si de Peñarol la voz dice. Como mi amigo el Toto. de Sí, pero si
6: de Peñarol si te dice, como me dijeron a mí, que, que el tema ya estaba superado. El tema que... está superado,
5: bien. Bien, bien, bien. Si está superado, bárbaro. Atenti Noticia, el tema de los boliches está superado. Bien, bienvenido. Por lo menos desde Peñarol fue lo que me dijeron. A mí. Está bien, perfecto. Yo lo que digo es, ¿sabés lo que muestra esto? El grado de desesperación que tiene hoy Peñarol en contratar. Porque seguramente lo que fue a contratar a Peñarol como nuevo delantero se le cayó. Como ya sabemos todos Entonces si está atrás de otro nueve Y se está atrás, bueno, de este jugador que termina llegando eh, Seguramente en las próximas horas Ahora, siga con este antecedente que no niega a nadie En Ecuador no te lo niega a nadie Te dicen, buen jugador, pero tal cosa Buen jugador, pero tal otra Buen jugador, pero pasó Por los cuatro equipos más importantes del fútbol ecuatoriano Y en más de una vez le rescindieron el contrato Por lo extrafutbolístico Entonces, ¿cómo no lo vas a tomar en cuenta? No, me imagino Que en el contrato capaz que hay algún tipo de cláusula Ah, bueno, eso puede ser, eso puede ser, eso puede ser Digo, porque de, de alguna manera está, maneras, uno se tiene que cubrir Está bien, de todas maneras no te cambia la sensación Capaz que me equivoco y termino siendo injusto De desesperación de ahí para contratar
0: un jugador con esta característica
5: Pero no por lo que pasa en el campo de juego que está seguramente bien contratado Sino por todo el contexto
0: A todo esto yo me quedo con aquello de no se contrata dos piernas Se contrata dos piernas, un corazón y un cerebro un cerebro, que es lo que algunos futbolistas no tienen. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.